0: Слушайте подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Ташкент не самое подходящее место для путешественника, жаждущего увидеть настоящий Восток. Это типичный советский мегаполис, четвертый по населению город в СНГ после Москвы, Петербурга и Киева. От старого города здесь осталось лишь несколько кварталов в районе базара Чорсу. В 1966 году Ташкент был практически полностью разрушен мощным землетрясением. Тем не менее, и здесь вы сможете увидеть немало красивых мавзолеев и медресе. Правда, большая часть из них представляет собой восстановленные постройки. Кроме того, Ташкент интересен удивительным сочетанием религиозных сооружений нескольких вер, каждая из которых потрясающе красива само по себе, а особенно впечатляет по контрасту с соседними. В каком еще городе можно увидеть величественный католический собор Святейшего Сердца Иисуса и богато декорировано керамической плиткой с традиционными орнаментами «Медресе Кукельдаш». Евангелическо-лютеранскую церковь, выстроенную по проекту Бенуа, и православный Свято-Успенский собор, с лишающей дара речи великолепной колокольней. Как и везде на Востоке, в Ташкенте множество базаров и городских рынков, лучшими среди которых считается самый старый базар столицы Эскижуа и рынок Чорсу. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам нашей и не только нашей необъятной страны. И а сегодня у меня в гостях Мария, на руководитель отдела продаж в нашей, между прочим, подкаст-студии Red Barn. Маш, привет. Привет. Так, ты сама родом из города Ташкент. Да, точно. Я знаю, что многие люди путают э, город Ташкент, это столица Узбекистана. Именно со столицей Кыргызстана. Я замечал такое вот, реально, среди своих знакомых. Хотя среди моих знакомых много кто с э, Средней Азии, с Кавказа. Но почему-то они путают. Для тебя лично, Ташкент, это город юности, город ностальгии? Или это город чего-то такого, от чего ты убежала все-таки?
1: Ну, для меня, скорее, это город как раз моего детства. И как раз город ностальгии. Это очень... Что-то такое душевное, куда очень хочется вернуться, но вернуться назад во времени, вот так скажем. Mm -hmm. Потому что жить в нынешнем Ташкенте, скорее всего, я бы не хотела. Но вот именно вернуться назад я просто с большим удовольствием.
0: Так, вот у меня сразу вопрос. Почему сейчас не все так хорошо, как было тогда?
1: Потому что сейчас Ташкент осовременился, он больше стремится на манер Европы, он отстраивается вот этими гигантскими стекляшками, туда заходят все наши сервисы и так далее. Пусть это работает еще не очень хорошо, но вот этот момент какой-то теплотой и душевностью, он немного охладел, скажем mm -hmm. так. Это больше такой современный город, который стремится именно к Европе. То вот есть так.
0: более урбанизированный становится, да. и тебя это расстраивает.
1: Ну, конечно, да, меня это расстраивает, потому что в чем суть вообще Ташкента, это когда ты приходишь на базар начинаешь торговаться с продавцами э, за э, персики какие-то или то, что выращено в Узбекистане. А сейчас скорее это поход в магазин в условную корзинку, например, в супермаркет и все уже не так тепло нет не вот так.
0: этой атмосферы да. э, торгашей так называемой да? Да. какая там валюта, кстати, мне интересно а суммы а как, как и в Киргизии получается вот, наверное, поэтому многие и путают Ну, на самом и деле хорошо
1: работать в России и но жить в Узбекистане, потому что У -у -у. при переводе там прям хорошие деньги выходят
0: до сих пор да, да. несмотря на всю да. суету замечательно а какой курс Курс, если ты знаешь.
1: Uh, один к 70, по-моему, сейчас. Серьезно? По-моему, да, если я Ни не ошибаюсь.
0: Себе. Ну, это ну, так-то, да, неплохо. Да, даже работая, там, не знаю, получая среднюю даже зарплату, мне кажется.
1: Ну да, но а, там исчисление и за покупки, и за ну вот, все, что ты тратишь, mm -hmm. оно. Вот у нас это может быть что-то за рубли, там, условно, там 5 рублей, 35 рублей. Там это тысячи, сотни тысяч, mm -hmm. миллионы. Mm -hmm. а, вот. Поэтому, ну, все равно при перечислении э, выходит выгоднее. Угу, угу,
0: окей. Если все-таки твои друзья решат посетить Ташкент, твой родной город, то что ты в первую очередь э, посоветуешь осмотреть?
1: Ну, во-первых, ехать туда однозначно нужно весной, э, желательно в марте, потому что сам город очень зеленый, э, там очень много деревьев, включая плодовые деревья. И именно весной, когда начинается цветение, и вот это все и же с ними, там очень хорошо, красиво, вкусно пахнет. И плюс в марте там Навруз, это день весеннего равноденствия, когда все очень празднуют э, этот день. Готовят сумаляк, все собираются, родственники. Сумаляк это а, сумаляк это блюдо, похожее на повидло, его готовят из росков пшеницы. Угу. Да, Как правило, его приготовление, во-первых, это очень долгий процесс, потому что там только одна пшеница выращивается, это сутки-двое, плюс там его долго очень варят. Готовят его, как правило, всей семьей, то есть родственники, друзья, все собираются, песни, пляски, все весело, задорно, mm -hmm. то есть готовить все это нужно обязательно в такой радостной праздничной атмосфере. Плюс туда добавляют такие камушки, они вообще добавляются для того, чтобы сумаляк не пригорал в казане, но а, существует такое поверье, что если а, тебе, когда выдают порцию, тебе попался камушек, то это на счастье, на удачу, и нужно загадывать желание.
0: Ну, он несъедобный, этот
1: камушек. Нет, это обычный, ну, галька обычная.
0: А если зуб расколоть?
1: Ну, нет, ты его ешь ложкой, естественно, а. там не маленькие камушки, угу. а такого хорошего размера среднего. Угу. Вот. Но это. Прям заряжает на очень удачный год.
0: Классно. Смотри, я знаю, что э, очень популярны у нас в России узбекские дыни. Я, так как с севера, у нас принято их называть просто узбечки. Называют ли так в Узбекистане э, дыни? вот Именно вот эти вот и узбечки. Это вот маленькие такие круглые дыньки. Здесь то торпеды так называемые. А есть узбечки. Как их в Ташкенте называют такие дыни?
1: Ну, если честно, наиболее распространены там именно торпеды, потому mm -hmm. что особенно в сезон они очень вкусные, сладкие. Ну, естественно, я ела mm -hmm. все это и здесь, в России. Но никогда ты не почувствуешь тот прекрасный вкус который можно почувствовать там и что еще классно с этими дынями в целом дыни и арбузы как там происходит когда наступает сезон как правило мужчины они ездят на бахчи закупают все это буквально там самосвалами и ты можешь идти по махле они просто вываливают горами эти, эти арбузы они могут поставить рядом какую-то койку, ночевать там, и вот это вот все распродается вот так стихийно. Угу. И всегда самые вкусные арбузы и дыни именно вот так вот с улицы купленные вот этих людей, которые там ночуют.
0: Ты сможешь научить а, меня, как правильно выбирать арбуз и дыню? Я не умею выбирать. Я как типичный такой а, русачок, который берет, стучит по нему, ну, звенит-звенит, хвостик сухой, сухой, а тут типа пролежень какая-то, есть, ну все, хороший арбуз. Не бывает я такой беру, разрезаю, а он какой-то вода и невкусный. Как правильно выбирать арбуз и дыню?
1: А, на самом деле правильно как раз выбирать так, как ты выбираешь. Mm -hmm. Дыня всегда выбирается по запаху. У нее всегда должен быть яркий, насыщенный аромат. Ты его должен чувствовать прямо через кожуру. Mm -hmm. И не просто, когда ты условно прислонил ее к лицу и почувствовал этот запах. Нет, даже на небольшом расстоянии ты должен ощущать этот аромат. Тогда э, дыня э, вкусная, спелая. Но, ну, естественно, не должна быть мягкая, какая-то, значит, перезрелая. А, арбуз ну, точно так же, как и здесь, обязательно должно быть желтое пятно, это значит, что арбуз полежал на солнышке, сухая ножка, да, звон, безусловно. На самом деле, никто не умеет выбирать идеальные арбузы. В Узбекистане все решалось проще, когда ты покупаешь, ну, как правило, ты покупаешь где-то возле своего дома, и там всегда действовал вот этот негласный закон, что если ты взял арбуз, разрезал его дом, он невкусный, ты, ты его вывернуть. относишь, да, и берешь другой. То есть они отвечают за угу. вкус и качество, скажем так, и ты всегда можешь поменять да это. И, ну, и,
0: наверное, поэтому тебе сейчас нынешние ташкенты не нравятся. Потому что нет вот этого какого-то Свояка, так называемого.
1: Ну, нет, на самом деле, оно немного, вот эти традиции и устои, они там еще подсохранились. Ну, если не брать, какой-то прям центр-центр. Естественно, там это уже все ткануло в лету.
0: Окей. Mm -hmm. okay. а какое, на твой взгляд, место в Ташкенте лично для тебя ну вот максимально знаменательное, максимально теплое? может, вот ты просто начала говорить, что нужно весной посещать обязательно Ташкент. Мы просто не договорились, с какого места знакомства необходимо проводить. Назови сейчас это место и почему вот оно для тебя, чем оно для тебя очень так знаменательно.
1: На самом деле сложно назвать какое-то одно место. Ну, я бы не сказала, что есть в Ташкенте что-то одно, что э, стоит посетить прямо в первую очередь. Объясню, почему. Там в целом люди любят гулять. Вот так. И э, сам город, он максимально благоустроен э, для того, чтобы ты хорошо провел свой досуг. То есть там огромное количество парков, И обязательно парки там Наваия, Мира Тимура, э, что-то такое более национальное. Там э, установлены всегда аттракционы, фонтаны, озера, пруды. То есть, как правило, мы всегда э, обязательно посещали э, такие парки. Если с детьми, то там есть аквапарк, Диснейленд.
0: Диснейленд? Э,
1: да, ну не Диснейленд, прям масштабов Диснейленда, но небольшой, такого среднего У размера.
0: Узбекский Диснейленд. Да, узбекский
1: Диснейленд. Но я была там один раз.
0: <связь> и, 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 там есть узбекский Микки Маус.
1: <связь> да, там все это есть, там <связь> очень классные аттракционы, там классные американские горки. То есть э, в целом они хорошо, прям подходят к досугу, <связь> вот так. Но для того, чтобы именно проникнуться Ташкентом, конечно, в первую очередь нужно погулять по паркам вот таким национальным, и нужно уехать из центра и погулять по Махалям. Махаля что такое? Я вот не знаю, да, да. <laughs> хотел узнать. Махаля – это такой жилой район, в котором нет многоэтажек. Угу. Там такие ну, одноэтажные именно дома, у нас, можно сказать, что-то вроде поселка. Да. А. Там вот, районы ⁇ это Махали. Ну, глобально районы и районы разделяются на Махали. И они сделаны все в таком формате лабиринта, то есть даже по моей махале я могла гулять целый день и ни разу не прийти в одно и то же место, то есть идти можно бесконечно, кругом вот эти плодовые деревья, все это очень красиво, уютно, все очень доброжелательные, то есть просто заговорить на улице с человеком, это абсолютно в порядке вещей, и здесь, если ты подойдешь ко мне на улице и заговоришь о чем-то, скорее всего, я пройду мимо.
0: В каком все-таки возрасте ты поняла, что Ташкент начинает вот эту э, урбанизацию, которая тебе не нравится, и ты все-таки решила покинуть Ташкент?
1: Ну, уехала я по другим причинам немножко. Уехала я как раз в 17 лет. Э, здесь я поступила в 9 класс. Угу. А -э, Это какой год? 2012. Ага. Да. А -э, Проблема была следующая. В Узбекистане 9-классовое обучение было тогда. Сейчас они вроде бы как хотят сделать 11 классов или уже сделали. А, то есть после школы ты идешь в колледж. После 9 класса всегда. Но проблема в том, что а, если ты русская, mm -hmm. еще и русская девушка то очень тяжело э, пробиться и построить карьеру, потому что там все же такие э, тесные семейные связи, скажем так, и естественно, что э, какая-нибудь семейная ячейка занимает условную верхушку чего-то. Mm -hmm. а, поэтому единственный шанс на, скажем так, хорошую жизнь, к которой мы все стремимся, это условно выйти замуж за узбека. Mm -hmm. а, но <laughs> несмотря на то, что я выросла в этой среде, а, я не не хотела бы связывать свою жизнь с узбеком именно. Почему? Потому что там очень, скажем так, серьезно и скрупулезно относятся к своим традициям, к семейным ценностям а, то есть и так ты, далее. Ты
0: испугалась, что тебя загонят в рамки ре, ре, больше религиозно традиционные
1: Да, угу. они очень трепетно на самом деле к этому относятся, условно, даже до сих пор во многих семьях там есть такое правило, традиция, устой что э, там всегда по детей в семьях, и э, младший сын или младшая дочь всегда остается жить с родителями, даже если э, ты выходишь замуж или женишься, то есть угу. ты остаешься заботиться о своих родителях. Там нет каких-то отдельно стоящих домов, то есть просто мой дом и все. Как правило, там сделаны, сделаны дворы, и во дворе условно там 2-3-4 дома. И все это может быть одна большая семья. А, то есть э, младший... Дети обязаны заботиться о своих старших семьях, плюс обязательство учить узбекский язык, потому что без него никуда. А за 17 лет я его так и не смогла выучить. Ну, то есть, Но ты да. понимаешь,
0: когда узбеки говорят между собой?
1: А Наверное, я смогу понять общую суть, но, угу. скорее всего, Недословно. нет. Да. Что я смогу понять, это и когда они ругаются матом, потому что матом там ругаются по-русски. А -а -а. Да, звучит узбекская речь, и где-то там в перемешку, в перерывах угу. вот этот русский мат. Вот. Но это я точно смогу понять. Угу. Вот. Ну и, собственно, нужно было дальше учиться и куда-то поступать. Те, кто не может переехать сразу поступать, они там поступают в колледжи, их там достаточно много, что-то вроде международных отношений, куда ты, где ты отучиваешься, и потом по распределению тебя отправляют э, в Россию. Вот. Mm -hmm. Очень многие мои одноклассники э, поступи, ну вот сейчас живут э, и работают в России. Угу. Вот по распределению уехали. Вот Мы по программе переселения переехали. Это классно. Да, это классно. но Это было очень тяжело на самом а -а -а. деле. да. Ну и, конечно, ты прощаешься со своей семьей, со своими друзьями, и кажется, что я никогда больше не встречу э, своих друзей, которые там составят э, мою новую семью. На самом деле все это не так, но все равно какая-то легкая Ну, Это потому
0: что такой возраст, да. еще да, 14 лет, вот это самый такой пубертный переходный возраст, юношеский максимализм и так далее. И вот после таких твоих слов мне становится интересно. В итоге ностальгия по дому для тебя лично это какие-то приятные воспоминания или больше какой-то негативный опыт?
1: Ну, конечно, это больше приятные воспоминания. Негативного опыта у меня нет вообще ничего связанного с Ташкентом. Это вот больше э, что-то такое теплое, родное, куда хочется вернуться. Очень мне не хватает жаркой погоды, несмотря на то, что в Краснодаре, да, жарко, но э, последний год, когда мы уезжали, температура летом там поднималась до плюс семи а, ну да, там. безусловно, я понимаю твои круглые глаза, но там а, я, сухость и, выше.
0: Ты, ты просто понимаешь, что я с севера. Для меня это минус 50, это типа окей, ладно, но плюс... 70 Нет, минус 50, для меня.
1: 50 это для меня просто кошмар. И вот именно вот этой жаркой погодой, когда ты там летом идешь в бассейн, там очень много бассейнов. Там бассейн, вроде кипела
0: вода, наверное, уже можно чай заваривать просто.
1: Нет, на самом деле это не так. Местные жители такую жару как раз спасают. С горячим зеленым чаем. Они одевают теплые чапаны, но это уже скорее прям в глубинках.
0: Ч чапаны а, это головной убор. Нет, это
1: нет? как халат. Ага. Очень толстый, очень теплый. Они в него закутываются и пьют горячий чай,
0: ага.
1: чтобы температура тела хотя бы немного приблизилась к внешней температуре. И таким образом они спасаются от жары. Вот, ну и, безусловно, кондиционеры.
0: Ну так это, кондиционеры наши все.
1: Да, но мне очень не хватает этого лета именно.
0: Если что, сегодня у нас, между прочим, 17 января. Мы находимся в Краснодаре, но у нас включен кондиционер. У а... нас
1: тоже в отделе включен
0: кондиционер. Так, если что, для формальности. Слушай, в итоге для тебя как является? Мой дом там, где я есть... То есть ты можешь везде прижиться, или ты считаешь, что а, где родился, там все-таки должен остаться?
1: А, ну, я человек более современный, и это мое уже третье территориальное расположение, потому что приехала я в Россию, жила в Смоленской области, угу. а, в универе я поступала здесь, в Краснодаре. А, и я с уверенностью могу сказать, что дом – это там, где ты находишься, потому что угу. ты его создаешь сам. Дом может быть где угодно. Mm. Главное, чтобы тебе там было комфортно.
0: Угу, окей. Ты за вот этот период, сколько уже не живешь в Ташкенте, нашла все-таки друзей?
1: Да, конечно. Я уже нашла, потеряла. А, уже все прошло, что можно было. Каждый раз, когда ты уезжаешь из нового места, оставляешь там друзей и думаешь, все, наверное, это конец. На самом деле нет.
0: Но ты поддерживаешь связь с теми друзьями? Или это уже такое холодное «Привет, пока, как вас дела, все хорошо?»
1: Ну, с Ташкентом, наверное, ну, с одной подругой я общаюсь. Mm -hmm. Мы с ней совершенно буквально недавно возобновили общение, причем это была моя лучшая подруга, и она мне сейчас рассказывает, как там живется. А так, скорее нет расстояния, но убивает отношения в любом случае, какие бы они ни были.
0: Mm -hmm. То есть не бывает дружбы на большом расстоянии?
1: Нет, в какой-то момент ваши интересы, они все же расходятся. Ну
0: да, вы все-таки как-никак обрастаете новыми да. какими-то интересами, а расстояние, оно не способствует тому, чтобы обмениваться информацией постоянно. Я с тобой согласен здесь полностью. Я тоже в нескольких регионах, городах пожил и везде, где заводил друзей. Ну, мне как-то было не жалко расставаться, я... 14 лет уже ушел из дома, то есть уехал и жил самостоятельно. Я понимал, что люди приходят, люди уходят. Ну, окей, да, я с тобой дружил, но ничего страшного, подружу с другими. То есть для меня больше люди это как некий, наверное... Ну, просто не сказал бы как ресурс, то есть не использовать человека в своих целях, а... Ну, я пытаюсь просто сформулировать что-то более умное, но у меня этого не получается. А, то есть ты просто с человеком взаимодействуешь ради каких-то целей все равно, но не используешь ну, его Ну,
1: конечно, там. да. И должно быть какое-то соприкосновение интересов и соприкосновение твоей жизни сейчас вот mm -hmm. этим человеком. А иначе вам даже поговорить не о чем, по ну, сути. Ну, да,
0: да. Ну, Жалеть о том, что расстаются люди, не надо. На, надо расставаться, не надо тянуть за собой. Есть какие-то страшные истории, легенды, страшилки э, Ташкента, которые, ну, не знают средние такие статистические обыватели России, но знаешь ты?
1: А, страшилок нет, потому что, ну, все же, Ташкент. Это же про э, добро, про какие-то добрососедские отношения и прочее. Страшилки нет, и, наверное, я даже никогда такого не слышала. Но... Я подготовила легенду.
0: Опа, давай.
1: Она очень короткая, и как раз она будет рассказывать про то, как появился сумаляк, про который я рассказывала, mm -hmm. который готовят на наврус. Сумаляк также называют едой ангела mm. по легенде, как раз как он возник. У многодетной матери она была очень бедна, и ей нужно было кормить... Своих детей. А кормить, естественно, было нечем и не из чего. Она собрала на улице камни и траву, которая росла у нее возле дома. А сложила их все в казан и ушла спать. А на утро, когда она проснулась, у нее было вот это блюдо, похожее на повидло, которым она накормила свою семью. На самом деле там большинство легенд всего, что связано с едой, потому что ну Ташкент – это же еда в первую очередь. Связано вот именно с таким, что человек был беден, что-то куда-то положил, и из вот этого ничего появилось что-то великолепное.
0: И, наверное, таким же образом и славится узбекский плов, о котором я хотел дальше спросить. Потому что я в своей жизни за свои 30 лет, я, наверное, раза три всего лишь пробовал прям такой настоящий узбекский... Не, сейчас я обманул. Я в Самаре был, в Самаре есть район узбеков прям. И я там, ну, если не каждый день, то через день... Заказывал плов. Я запомнил вот это а, узбекское гостеприимство. Это когда ты за 250 рублев покупаешь вот такую тарелку плова. Это, это на троих реально. Я такой, да ну, 250 рублев. Да не бывает такое. То есть, это не, не плов вот этот из столовки такой типичный. Из курицы который не знаю, там такое ощущение, как будто пол ноги Просто вот мясо накидано, вот это рваное мясо. И вот этот плов наваристый, то есть ты ждешь его, да, когда его там доготовят, но тебе приносят с нутом, с изюмом, там чего только нет. Я, конечно же, не доедал, и на меня всегда вот так вот... Там в основном узбеки ели, и они на меня так смотрели, когда я просил, типа, с собой заверните мне, ну, типа, ты чё, русачок, Так, так нельзя, надо доедать. Ну, они понимали, что все-таки я немножечко не того формата. Едок, чтобы сожрать целую вот эту миску. Что, ну, это нереально. Физически это тяжело. Я один раз ел так. Мне было плохо до ночи просто. Я лежал воронкой кверху, я думал, я умру просто. Я думал, Сейчас у меня порвется просто желудок. И я всегда просил с собой мне вот остальное забрать. То есть я за два присеста доедал вот эту тарелку плова. Каким должен быть плов, на твой взгляд? Прям настоящий, узбекский? Видела ли ты его здесь, в Краснодаре? Пробовала ли когда-нибудь?
1: А, ну, во-первых, что касается плова. Когда я приехала в Россию и увидела то, что здесь называют пловом... Я была немного в шоке. Это не плов. Даже мы дома, ну, мы очень часто готовим какие-то блюда узбекской кухни, но его сложно приготовить именно в домашних условиях, потому что настоящий плов, он, конечно же, готовится на костре, в большом казане, готовят его мужчины, и относятся в целом они к этому процессу очень скрупулезно. Самый лучший плов в Узбекистане, я пробовала его там и в ресторанах и просто в кафе но самый лучший плов в узбекистане это уличный плов mm -hmm. хотел а, сказать на
0: рынках где-нибудь
1: да а, потому что ну там его готовят ты тоже приходишь тебе его накладывают да порции всегда очень большие потому что ты должен наесться и туда добавляют куркуму вообще но на улице это делают не всегда либо э, очень мало ее добавляют то есть плов там больше такой к светлому mm -hmm. В настоящем плове всегда рис не вот, обычный у нас пропаренный, который, uh -huh. а, а он называется «Лазер». А, длинные такие рисинки, самый вкусный плов из него – Обязательно с желтой морковью, не с оранжевой. И э, идеальный плов, он готовится в соотношении один к одному мясо и рис. Э, то есть мяса там всегда много. Ну, и, конечно, это баранины, либо говядина свинину там не едят. Ну, я баранину не очень, но с говядиной просто топ.
0: А почему баранину не очень?
1: Ну, не люблю просто баранину, хоть все время мне там ее и пихали, но я ее практически никогда mm -hmm. не ела. Еда. Можно еще рассказать конечно. про
0: еду? Нужно, нужно. Самая моя любимая Ташкент.
1: еда. Значит, Обязательно нужно попробовать самсу. А, тоже, которая делается на улице в уличных тандырах. У меня
0: сразу такой вопрос. А, есть у меня хороший знакомый, который в Киргизии вырос. И в Узбекистане жил. То есть вот так вот на две страны. И он называет самса. Он Нет. говорит... В Киргизии все говорят «самса». Я говорю, да нет, я сколько знаю людей, все говорят «самса». Вот я хотел узнать, может, в Узбекистане как? Это «самса» все-таки? Да, в Узбекистане
1: принято? это «самса». Еще угу. э, здесь, в России, манты называют мантами. Нет, это манты. С ударениями в целом, да, «самса», «манты», никаких вот этих угу. излишеств. «Самса». Ну, самое лучшее, конечно, слоеное. А если там еще она на какой-то ножке, у меня папа всегда любил кушать. Самса прям на ножке она сделана, вокруг нее тесто, и все это запечено. Ну, я такая больше. Самса с картошкой. Это <паля�> топ. <паля�> вот. А, Далма, Дамляма. Боже. Дамляма это овощи, крупными кусками порезанные. Они в казане выкладываются слоями. <паля�> И ты все это тушишь, готовишь, и перед, перед употреблением внутрь <с> да, э, ты можешь это перемешать.
0: Это, это просто овощи? Э,
1: овощи и мясо, а, да, мясо тоже крупными кусками. Ты
0: вот думала, где мясо? Это же Узбекистан. Мясо
1: везде. Да,
0: даже в десертах, наверное.
1: Я вот как раз вспоминала про десерты. Там, наверное, пахлава самый топовый десерт.
0: Ну, какие, наверное, во всей Царежками,
1: Средней Азии. да. Самое вкусное, значит, то, что это не еда, а скорее... Mm -hmm. Закуска. Я бы не сказала, что это закуска. Курт – это э, высушенная э, масса творожная. Ее делают соленой, либо там добавляют туда специи. На э, базарах... Э, курт продают в огромных мешках, то есть они прям стоят mm -hmm. перед тобой, и ты, ну, естественно, ты мешками это не покупаешь, ты там берешь себе 100 грамм или поштучно. Оно очень своеобразное, и э, я здесь в Краснодаре нашла, где можно купить настоящий курт и принесла его своим коллегам. Никому не понравилось.
0: Они просто не поняли это.
1: Да. Но очень жаль, на самом деле, это очень классная вещь, но скорее, да, наверное, это к закуску можно отнести. Ну и, конечно, патыр. Патыр. Uh -huh. Это как лепешка. здесь это лаваш называют круглые <свят> в тандыре <свят> запеченные, но оно более плотное. И вот эти патырные лепешки они делаются большими с большим кружком посередине. Uh -huh. Раньше такие патыры дарили еще на свадьбы молодоженам. И это, их не это, ели.
0: Это по нашему каравай. А, или нет? Ну
1: да, наверное, это можно назвать караваем, но каравай съедали. Да. А вот эту свадебную, свадебную лепешку нужно было поставить в сервант. И вот пока семья жила, этот патыр там стоял. И вот он мог передаваться из поколения в поколение. Ничего этот себе. патыр, он уже жесткий, как камень. Но а, интересно, что даже если он простоял много лет, его все еще можно было съесть.
0: Если наступали черные дни. Да.
1: Ну, Слушай, или разводился. Может быть, тогда, наверное, тоже можно было
0: съесть. Как раз-таки отпраздновать развод. Да. Свинцом так похрустить и чуть-чуть... И, и как раз курт туда добавить. Считай, вот здесь закусочка хорошая. А курдюк готовят в Ташкенте?
1: Да, но... Но тебе не нравится? Нет. Ну, курдюк я это вообще даже... на любителя, да? Да, абсолютно.
0: Да, я помню один раз на моей прошлой работе, вот я когда на севере жил, один узбек... Приготовил, то есть и курдюк, и яйца быка, и он просто это все так вот, у нас как было. Такой большой стол, как общак называлось. И все с утра приносят угощения, какие-то. С утра кофе, чай все пьют. Ну и все такие хлоп-хлоп-хлоп наяривать не понимаю, что это такое. Я спрашиваю: слушай, друг, а что это такое? Яйца, быка. Я такой, да ну. И то есть и такое ощущение, как будто ты ешь куриное сердце, но только чуть-чуть пожирнее И как-то, ну, своеобразный такой привкус, но мне напомнило, что-то между э, легкой коровы и э, сердце курицы что-то такое среднее. Я тогда впервые поел яйца быка. И для меня это было очень странно. Но Курдюк он очень на любителя, на крайнего да. любителя. Я, наверное, тоже не любитель, мне интересно, э, сели жители Узбекистана и Ташкента любят курдюк.
1: Ну, там много таких своеобразных блюд, вроде бараньих мозгов. Да.
0: Ну, это очень жирное прям. Да,
1: все, вот это внутри кости... Какой-то жирок внутри mm -hmm. костей мужичок, но все это такое на любителя.
0: На крайнего любителя. Окей. Сможешь сейчас, так сказать, охарактеризовать средне такого статистического жителя Ташкента. Вот что ему интересно, как он говорит, какие слова паразиты или сленговые выражения он использует, каких ты, например, не встречаешь здесь. Но если ты услышишь слова... Большинство слов
1: узбекского языка я здесь не встречаю. Но. Я бы не сказала, что там сильно развиты вот эти всякие сленговые выражения, преимущественно, если э, кто-то что-то говорит, он так, как мы выходцы из Советского Союза, там, естественно, русский язык очень сильно распространен, И э, в целом речь узбека редко бывает чисто узбекская, потому mm -hmm. что э, различные как раз-таки сленговые выражения, какие-то э, мат... Естественно. Mm -hmm. а, все это на русском. И, а, как правило, речь узбека, она намешана русско-узбекскими словами. А, какой житель? Скорее для меня а, это люди, которые любят всех, потому mm -hmm. что там очень тесные соседские связи, потому что когда ты живешь в Махале, ты знаешь всех и каждого, все праздники, какие-то мероприятия, еще что-то, просто выходной день, все коммуницируют друг с другом, угощают кто-то чем-то. То есть никогда не бывает так, что ты у себя дома что-то приготовил вкусное и ешь. Нет, ты обязательно какого-нибудь соседа угостишь, тут еще кого-нибудь пригласишь. То есть среднестатистический житель Узбекистана, он вот такой, с открытой душой. Если брать более старшее поколение. Естественно, молодое поколение — это абсолютно осовремененные молодые люди, которые идут в ногу со временем и сейчас там в целом молодые люди немного отходят от традиций и вот этих устоев, и пытаются как-то с этим бороться и жить на новый лад. Но больше, конечно, я бы описала среднестатистического жителя как вот такого именно человека в возрасте, угу. с которым хочется там говорить, которым хочется чем-то угощать, и который точно так же к тебе относится.
0: Такой сердечный, да. открытый, гостеприимный. Классно. В таком случае, если бы твой город родной, Ташкент, был художественным фильмом или, например, какой-то песней, представим так, то какой это фильм, какое у него продолжение, либо какая это песня, и на какой ноте она заканчивается?
1: А, ну, в целом, когда э, я... Ну, вот когда мы говорим про э, Ташкент... И э, я вспоминаю какие-то произведения, которые мне с этим ассоциируются. Э, в Ташкенте была или есть, я не знаю, группа, она называлась Ялла, она угу. народная. И у них была песня э, Учкудук, три колодца, Защити нас от солнца. Вот когда я ее слышу, конечно же, я вспоминаю Ташкент. Ну, и в целом. Учкудук, это же город в Узбекистане. Какое продолжение? Но ну, вот сама эта песня, она э, как будто рассказывает про какой-то оазис. И какое может быть продолжение?
0: Ну, может быть тогда как раз-таки этот оазис, этот Учкудук с тремя колодцами, он обрастает стекляшками, может так заканчивается тогда современная э, песня про Ташкент.
1: Да, оно обрастает э, стекляшками и становится похожим на какой-то среднестатистический город России. Вот mm -hmm. так.
0: То есть э, Ташкент не старается быть похожим на Дубай. А, больше... Сложно
1: сказать, так как я там а, не была, но а, скорее по какому-то ну, менталитету, что ли, а, современных жителей и вот моего поколения, скажем так, ну нет, может быть, помладше, потому что мое поколение оно еще помнит, как было до. Mm -hmm. вот, а, а ребята помладше, они уже такие больше о себе и для себя. Вот так. А Ташкент до этого это про семью, про дом и про друзей. А вот сейчас про себя.
0: Замечательно. Просто оконцово сегодня у меня в гостях была Мария, которая рассказывала о... Ностальгировала, скорее всего, да, больше о Ташкенте, душевном таком родном базарском таком, где есть атмосфера, есть своя изюминка и, к сожалению, который превращается постепенно в... урбанизирует в такой среднестатистический современный город, у которого, к сожалению, пропадает Душа и атмосфера. Спасибо большое, Маш, что пришла рассказала. Поностальгировала, поделилась особенно блюдами. Ты пока рассказывала, я очень захотел кушать. Потому что это ты рассказываешь, а это вкусно. Я вспоминаю все узбекские блюда, которые я только пробовал. Это очень интересно. Спасибо, что не отказалась. Спасибо,
1: а, что позвали.
0: Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Поэтому а, в оконцове ты можешь пожелать что-то слушателям из Ташкента, сказать какое-то последнее приятное слово для них.
1: А, что-то, что сказать жителям Ташкента. Ребята, храните свою душу. Вот так. Потому что душа в Ташкенте – это самое важное, что только может быть.
0: Ауф! Все, всем спасибо и пока!
1: Пока!